0: Le Grand Forum des tout-petits vous propose les 1000 jours des tout-petits, une collection de podcasts destinés à améliorer votre connaissance de cette période si capitale des 1000 premiers jours de vie. Je suis le docteur Gérald Kierzek, médecin et chroniqueur médical, et j'ai le plaisir d'aborder avec vous à travers d'interviews exclusives les avis et conseils d'experts reconnus pour leur connaissance, mais aussi leur expérience en matière de prévention précoce. Alors, joyeuse écoute Bonjour Sophie Niclos
1: Bonjour Gérald Kierzek.
0: Vous êtes directrice de recherche à, à l'Institut national de recherche agronomique. Vous êtes ingénieur agronome et votre secteur, c'est l'impact alimentaire, des expériences alimentaires précoces sur les comportements alimentaires ultérieurs, c'est-à-dire ce qu'on mange en début de vie. Eh bien, quel est l'impact euh, plus tard dans, dans sa vie Vous dirigez une équipe de recherche et vous avez reçu le prix international Danone en, en 2018 justement sur, sur l'alimentation pour vos travaux autour de l'alimentation de, de l'enfant, vous êtes donc une experte de, de l'alimentation. Euh, on, on va parler ensemble de à la maison, qu'est-ce qu'on peut apprendre et ce qui s'apprend euh, pour le bénéfice de tous, de la famille, des enfants, mais vraiment de la famille, on va le voir avec vous. Quand on évoque les apprentissages précoces, à quoi se réfère-t-on exactement
1: euh, bonjour, alors quand je parle de ça, moi je me réfère aux découvertes alimentaires pendant la période des mille premiers jours et à tous les apprentissages du comportement alimentaire au cours de cette période, puisque l'enfant, quand il sort du ventre de sa mère, bah, il va découvrir tout l'univers alimentaire qui va l'accompagner dans sa vie ultérieure, d'abord au sein de sa mère, puis ensuite euh, via la petite cuillère et euh, toutes les étapes euh, qui vont l'amener progressivement à la table familiale. Donc euh, dans ces apprentissages, pour moi, ce qui est très important du point de vue des parents ou des éducateurs, c'est de comprendre euh, l'intérêt de cet ancrage précoce, euh, c'est-à-dire le fait que l'enfant va découvrir un univers sensoriel qui va l'accompagner toute sa vie, ça va être comme des notes de musique qui vont, euh, qui vont voilà. pouvoir l'accompagner. Donc, euh, autour de cette période, ce qui est important pour les éducateurs de bien avoir en tête, c'est que euh, l'enfant euh, peut apprendre à aimer les aliments sains qui vont composer son répertoire ultérieur. C'est vraiment euh, l'âge d'or des découvertes alimentaires. Et on peut aussi euh, essayer de mettre en place des pratiques qui favorisent chez l'enfant le développement de capacités d'autorégulation de la prise alimentaire, donc euh, pour lui permettre d'être le plus autonome possible dans sa, dans sa gestion des prises alimentaires.
0: Donc l'enjeu de cet apprentissage précoce, c'est d'aider les parents finalement à développer chez les, parents, chez les enfants ce plaisir de manger des, des aliments euh, autant que faire se peut, sains, durables. C'est ça, c'est une espèce d'accompagnement, de, de compagnonnage parent-enfant.
1: Exactement. La caractéristique de l'enfant à la naissance par rapport à d'autres espèces, c'est qu'il n'est pas autonome pour son alimentation. Donc, il est de toute façon sous la dépendance du parent. Donc, les pratiques des parents en matière de nourrissage vont, quoi qu'il en soit, l'influencer énormément. Donc, les choix faits par les parents en matière d'aliments, qu'est-ce que je vais donner, à quel moment, dans quel ordre, comment je vais préparer le plat, tout ça, ça va être des éléments extrêmement structurants dans la formation du comportement de l'enfant. De même que le contexte émotionnel dans lequel ces aliments sont donnés. Donc euh, l'accompagnement, plus ou moins chaleureux, va permettre aussi euh, d'associer, de, de conditionner les préférences de l'enfant. Et puis on va pouvoir favoriser un contexte euh, de plaisir, c'est-à-dire proposer des aliments sains mais dans un contexte euh, chaleureux et euh, plus les apprentissages pourront se faire de manière tout à fait harmonieuse et naturelle du point de vue de l'enfant et l'accompagner ensuite au cours de sa vie.
0: Vous avez employé un mot, nourrissage, c'est un néologisme, c'est un mot, mot qu'on n'utilise pas au quotidien, un peu la contraction entre nourriture, apprentissage
1: Alors, euh, c'est peut-être une traduction, un anglicisme, parce que le, le, enfin, ça vient aussi d'un terme anglais, euh, donc euh, c'est vraiment la manière de nourrir en fait, c'est-à-dire la façon dont le parent va amener l'enfant ou va favoriser euh, soit euh, une prise d'autonomie du point de vue de l'enfant, soit finalement un contrôle du point de vue du parent. Donc euh, l'approche la, la, qui est la plus en vogue dans les pays anglo-saxons, c'est pour ça qu'on utilise ce terme, c'est la notion de nourrissage réceptif, c'est-à-dire réceptif aux besoins de l'enfant, réceptif à ses sensations de faim et de rassasiment. Et euh, l'idée, c'est de promouvoir euh, chez l'enfant, d'organiser l'environnement dans lequel l'enfant va manger, de sorte à ce que ces signaux de faim et de rassasiment de l'enfant puissent être repris en compte. Autrement dit, ce n'est pas le parent qui décide nécessairement de la, du critère de la fin du repas, mais c'est l'enfant euh, par les signaux qu'il va manifester qui vont indiquer qu'il n'a plus faim, par exemple.
0: Et justement, qu'est-ce qui favorise ces, ces apprentissages On voit bien que c'est multifactoriel, hein, le contexte social, la qualité des aliments, l'assiette. Qu'est-ce qui favorise tout ça euh,
1: Je dirais que le facteur numéro un, c'est euh, le degré d'attention que les parents vont avoir de leur enfant. Donc ce qu'ils vont le regarder manger, euh, observer ses réactions Ah tiens, il fait une petite grimace, oui, ça peut vouloir dire qu'il n'aime pas un aliment, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il est surpris parce qu'il découvre quelque chose. Donc là, euh, l'observation du parent, elle est, elle est évidemment bien, euh, tout à fait importante. La même chose pour euh, les signaux de rassasiement. Un enfant qui détourne la tête euh, au milieu d'un petit pot, c'est probablement qu'il a suffisamment mangé euh, et qu'il n'en veut plus. Mais si, l si le parent est distrait et regarde autre chose en même temps, effectivement, il ne va pas pouvoir capter ces signaux. Et euh, c'est là où ça de devient problématique et c'est la, la condition qui peut favoriser euh, euh, une façon d'alimenter l'enfant qui n'est pas réceptive. D'où l'intérêt de bannir les écrans, par exemple, dans la situation du repas, que ce soit smartphone ou télé, parce qu'ils s'interposent en fait entre le parent et l'enfant, alors que la situation la plus favorable, c'est celle où le parent regarde son enfant, éventuellement dialogue, commente, parce que le, le, tout ce, ce dialogue, enfin, toute cette conversation à table, c'est aussi ce qui peut permettre de reconstruire pour l'enfant le plaisir à manger. Alors l'enfant, le tout petit, ne va pas être très, très sensible à ça, mais en grandissant et dès lui-même va acquérir les bases du langage, euh, il va aussi pouvoir commenter euh, ce, qui, ce qui se passe euh, au cours de cette, cette situation de repas.
0: La manière de parler de l'alimentation c'est important
1: Très important, euh, le plaisir il est construit sur la base de nos sens mais il est aussi construit euh, ou reconstruit euh, par l'intermédiaire du langage. Des travaux de linguistes anglais montrent très bien ce phénomène et euh, il est aussi reconstruit par les mots. Et ça, les petits, ils sont très sensibles, euh, très rapidement. Et... Euh c'est pour ça ou peut-être grâce à ça qu'on euh, voit en France cette habitude tout à fait euh, répandue dans les familles de commenter ce qu'on a dans nos assiettes. Euh, parfois, on parle même de ce qu'on va manger au repas d'après. Mais en fait, c'est tout à fait intéressant quand ça permet de valoriser le plaisir du partage et le plaisir de goûter ensemble, en fait. Euh, D'autant que quand les parents et les enfants mangent les mêmes aliments, voilà, ça permet que chacun donne son opinion et c'est plutôt une pratique qui, qui favorise l'émergence du plaisir pour les aliments qui sont partagés.
0: C'est ça et donc il faut valoriser justement ce, ce plaisir plutôt que être, je sais pas, sur des arguments techniques ou il faut valoriser les,
1: le, le, le sensoriel Exactement. À cet âge-là, l'enfant, euh, il est principalement sensible aux caractéristiques euh, perceptibles de l'aliment. Donc euh, la couleur, le goût, l'odeur, euh, la texture. Est-ce que c'est dur Est-ce que c'est mou Est-ce que c'est froid Est-ce que c'est chaud Et Donc ça, c'est des caractéristiques dont les parents peuvent parler facilement, qui sont accessibles à l'enfant. Donc ça peut tout à fait raisonner. Alors que quand on commence à partir dans des arguments euh, beaucoup plus euh, élaborés, du type... Euh, c'est plein de vitamines ou c'est bon pour la santé, c'est des dimensions qui ne sont pas accessibles à l'enfant. Et donc, euh, au mieux, c'est mystérieux et au pire, c'est contre-productif. Quand l'enfant apprend à associer des caractéristiques qu'il n'aime pas à ce genre de vocabulaire, et il va se dire, OK, bon pour la santé, égale quelque chose que je n'aime pas. Et donc, c'est ce qui peut aussi amener à des effets contre-productifs dans les apprentissages.
0: Y compris à long terme
1: euh, oui, y compris à, lo à long terme, parce que souvent, euh, même euh, de la part des parents les, les, les mieux intentionnés, euh, ce type de vocabulaire revient euh, sans cesse. Et euh, mange, c'est bon pour ta santé, mange, ça fait grandir, mange, c'est plein de vitamines. C'est souvent des choses qu que les enfants peuvent entendre longtemps euh, dans leur enfance. Et euh, donc, euh, c'est rarement quand on est à la petite enfance, ça émerge même plus tard. Donc, euh, euh, je dirais, si on peut bannir euh, tout ce vocabulaire, c'est d'autant mieux pour rester centré sur la valorisation du plaisir à consommer des aliments sains.
0: Qu'est-ce qui peut s'apprendre On peut apprendre le, le contenu de l'assiette, on peut apprendre la sensation de plaisir aussi. Co comment euh, euh, les, les parents peuvent valoriser justement tout ce qui est acte d'alimentation et tout ce qu'il y a autour
1: tout s'apprend à cet âge-là, puisqu'on part d'une page blanche, euh, et euh, tout s'apprend de manière relativement implicite, simplement euh, par l'usage. Euh, donc euh, le rôle des parents, c'est vraiment d'organiser la situation euh, du repas, euh, de fournir des aliments de bonne qualité, de fournir un contexte calme qui permette de se centrer justement sur l'observation de l'enfant et éviter les distractions euh, qui peuvent euh, finalement les, les détourner de ces observations. Euh, donc... Euh, au cours de cette période, l'enfant apprend comment à manger, mécaniquement à manipuler des aliments dans sa bouche en passant d'une succion à une mastication et une déglutition d'aliments plus, plus durs et plus solides. Euh, l'enfant apprend à contrôler sa prise alimentaire, c'est-à-dire à savoir à ressentir euh, quand il a suffisamment mangé, quand son estomac est plein, quand il, est, il faut s'arrêter de manger. Il apprend également... Euh, euh, tout le contexte du repas, donc euh, avec qui on mange, justement euh, toute cette notion de conversation à table, c'est des choses qu'il apprend même s'il n'est pas capable de les pratiquer. Il va apprendre aussi euh, l'usage des instruments de table, les couverts, les verres, euh, puisque petit à petit, il va passer d'une situation où il est nourri par ses parents à une situation où il va s'autonomiser et euh, développer ses compétences pour se nourrir lui-même, à la cuillère ou à la fourchette en utilisant un couteau, en prenant son verre lui-même. Donc euh, tous ces éléments-là euh, contribuent finalement à la formation de son, son comportement ultérieur. Euh, on voit bien que ce sont des éléments qui sont éminemment culturels. On n'utilise pas tous les mêmes couverts, par exemple. Dans certaines cultures, on va plutôt favoriser l'apprentissage de l'utilisation des baguettes, par exemple. Mais euh, c'est tout ça en fait euh, qui contribue ensuite euh, au comportement de l'enfant et il apprend aussi donc, le répertoire alimentaire, c'est-à-dire les aliments qui sont mangés dans sa culture et qui vont constituer ensuite les éléments du, du répertoire de la, de la table familiale, euh, d'où l'intérêt, surtout si on imagine cette notion de continuité ou de la durabilité, entre guillemets, de l'alimentation, euh, d'où l'intérêt d'un continuum, c'est-à-dire de penser ces premières étapes de diversification alimentaire comme des étapes qui amènent l'enfant progressivement à la table familiale. Donc le but, c'est pas de rester dans la diversification à proprement parler, mais bien d'accompagner l'enfant à progressivement manger les aliments des grands, donc s'apprêter à consommer les mêmes textures que les adultes, etc.
0: Et qu'il devienne un mangeur autonome finalement. On parle beaucoup du rôle des parents, mais quelles sont les autres personnes clés
1: alors, euh, tous les adultes qui contribuent au nourrissage des enfants peuvent avoir un, enfin ou à l'alimentation des enfants, si vous préférez, peuvent avoir un rôle, évidemment, auprès de, du petit. Euh, donc, les grands-parents euh, peuvent jouer un rôle également. Les frères et sœurs, quand ils sont là. Euh, comme on parle des petits, souvent les frères et sœurs sont des plus grands et donc euh, ils peuvent permettre d'accélérer, euh, entre guillemets, le développement, l'autonomisation de l'enfant. Euh, souvent, on, on remarque que les enfants euh, qui sont dans des fratries avec euh, des, des plus grands euh, deviennent autonomes à table, justement, en termes de manière de table, par exemple, un peu plus tôt que, que les enfants euh, qui n'ont pas d'aînés. Euh, donc euh, j'ai parlé des grands-parents, euh, évidemment euh, dans des situations de garde à l'extérieur du foyer, euh, en crèche par exemple ou chez une assistante maternelle, là aussi l'enfant va apprendre, euh, va apprendre des usages parfois un peu différents. Il va apprendre aussi à s'adapter à ces différentes situations, euh, mais pour con continuer sa, sa, sa carrière de mangeur autonome.
0: Et, et, et se faire sa propre expérience. On parle de, de transmission, et transmission en particulier d'une alimentation durable. On entend beaucoup parler de, de durabilité. De, de, de quoi on parle quand on parle d'alimentation durable Et quels sont les points de vigilance Comment on peut cumuler justement cette durabilité Et puis le fait que ça soit quand même accessible, et que ça soit accessible avec plaisir
1: alors, c'est effectivement un, un élément qui revient euh, énormément actuellement. Euh, on pourrait résumer simplement, sans rentrer trop dans des considérations techniques, euh, je pense en deux aspects, notamment en lien avec euh, la thématique de cette série de, de, de podcasts. Euh, une alimentation durable pour l'homme, c'est-à-dire pour le bébé, et pour l'environnement, pour la planète. Pour moi, c'est deux dimensions qui sont importantes. Donc, pour le bébé, euh, la notion de durabilité, c'est une alimentation bonne pour la santé, à court terme et à long terme, euh, donc euh, on sait que l'enfant en développement euh, est dans une période de sensibilité particulière aux effets de l'environnement et notamment aux effets de l'environnement nutritionnel. Donc euh, il y a intérêt à avoir une vigilance particulière sur la qualité des aliments qui lui sont proposés et euh, aussi une vigilance sur le contexte dans lequel l'enfant va apprendre son comportement pour les raisons que j'expliquais précédemment puisque euh, c'est la période de formation des comportements, des préférences et des habitudes qui vont perdurer au cours de la vie. Ce qui ne veut pas dire que les apprentissages ultérieurs ne sont pas possibles, mais simplement que les apprentissages ancrés dans la petite enfance sont probablement euh, plus ancrés, justement, euh, plus, euh, plus constants, plus durables dans le temps que euh, les apprentissages qui sont ultérieurs. Donc sur l'aspect euh, alimentation bonne pour l'environnement, dans la durabilité, euh, on peut repartir aussi sur la notion de qualité des aliments, c'est-à-dire euh, éviter euh, certains composés dans les aliments qui pourraient avoir un impact non seulement sur l'environnement, mais aussi sur l'enfant. Je pense notamment euh, aux résidus de pesticides, puisque l'alimentation du petit enfant est réglementée par une réglementation particulière euh, qui euh, prévoit des teneurs maximales en résidus de pesticides. C'est euh, euh, une des caractéristiques. Donc, euh, si les parents euh, font, font le choix de ce type d'alimentation, euh, je dirais que no cette notion de durabilité, elle va, elle va être incluse dedans, évidemment. Euh, autre point au niveau d'une alimentation bonne pour l'environnement, bonne, bonne pour la planète, c'est aussi la notion euh, de limitation de consommation de produits d'origine animale, euh, la viande, euh, de bovins en particulier, puisqu'on sait qu'elle a un impact sur les émissions de gaz à effet de serre relativement important. Euh, alors, S'agissant de l'alimentation de l'enfant, on part évidemment d'une alimentation plutôt d'origine animale puisque le lait est le premier aliment consommé par l'enfant et une végétalisation progressive à partir de la diversification alimentaire. Et donc c'est à ce moment-là qu'il est intéressant de réfléchir aux sources ou à l'équilibre, le bon équilibre entre les sources protéiques d'origine animale qui apportent du fer, qui est très important pour l'enfant dans ce, cette étape de développement, et les sources d'origine végétale. Et donc euh, donner aux enfants le goût du végétal à cet âge-là, c'est aussi très important puisque c'est ce qui va l'accompagner euh, là encore pour, pour la suite.
0: C'est facile de, de cumuler justement cette durabilité et puis cette accessibilité
1: alors, il euh, y a des choses qui ne sont euh, pas très compliquées, en fait, euh, puisque bah, souvent les aliments d'origine végétale sont finalement moins chers que d'origine animale, donc euh, ça peut être une piste de réflexion euh, sur euh, la limitation des résidus de pesticides. Effectivement, on peut se dire ah, le bio, par exemple, ça peut être plus cher, effectivement, donc euh, c'est un point à considérer. Euh, euh, les, les enfants mangent encore des quantités relativement limitées. Donc euh, l'intérêt peut-être d'avoir cette, cette approche, euh, elle, est, euh, elle est malgré tout, euh, je pense, euh, enfin, elle, est, elle est là. Donc euh, évidemment, voilà, euh, y a, euh, pour certains, même un euro de plus, ça peut faire la différence. Euh, donc euh, bon euh, il faut pouvoir trouver dans, dans les offres euh, des choses qui sont euh, les choses qui sont les plus accessibles je citais par exemple des aliments d'origine végétale qui peuvent être introduits dès le début de la diversification, comme l'indique le Haut Conseil de santé publique dans ses dernières recommandations parues en octobre 2020. Les légumineuses, par exemple, qui sont des aliments à teneur protéine, en protéines très intéressantes, peuvent être donnés dès le début de la diversification, et souvent ces aliments qui sont peu chers. Donc c'est tout à fait possible de combiner les deux.
0: On vit plusieurs crises actuellement, et bien sûr la crise infectieuse, crise économique, crise écologique. En quoi ces, ces, ces multicrises apportent à ces dynamiques d'apprentissage ça, ça la rend plus difficile Au contraire, ça la rend plus nécessaire d'avoir une dynamique d'apprentissage vertueuse et durable
1: alors c'est difficile de, de généraliser car on voit bien que la crise a eu des conséquences variées, opposées parfois selon les familles, entre des familles qui se sont retrouvées dans des situations de très grande précarité où, où la crise a accéléré la précarisation versus des familles qui ont été confinées mais pour lesquelles la, la précarisation n'a pas augmenté. Euh, ce qu'on a observé dans quelques enquêtes qu'on a pu faire sur euh, l'évolution des habitudes alimentaires euh, au cours de ces périodes de crise, alors dans des familles avec des enfants euh, un peu plus âgés, euh, c'est que... Euh, euh, certes, euh, euh, bon, la, la, le confinement, disons cette situation particulière de confinement a été associée finalement à un gain de temps euh, qui a pu être investi dans la, la cuisine ou les pratiques culinaires. Et donc euh, ça, ça a modifié pas mal la, la, le rapport des parents à la façon de nourrir leurs enfants. Et euh, les parents ont pris énormément de plaisir à cuisiner avec leurs enfants et euh, ont pu développer des compétences culinaires qui vont euh, les accompagner ultérieurement. Donc euh, euh, pour ces parents-là qui ont euh, eu euh, finalement le privilège de pouvoir euh, euh, passer ce temps avec, euh, avec leurs enfants, là on a vu effectivement... Euh, un gain entre guillemets de qualité de vie vis-à-vis euh, -vis de l'alimentation. Euh, et on voit aussi que euh, dans la période du confinement, puisque les parents vivaient euh, avec leurs enfants, euh, il y a eu beaucoup plus d'attention qui a été portée aux demandes des enfants. Euh, donc euh, toujours pareil dans la notion relationnelle d'observation entre les parents et les enfants, on a vu que cette, euh, cette attention était plus importante. Alors, avec des conséquences positives ou négatives, c'est-à-dire que les enfants qui s'ennuyaient pouvaient avoir des demandes d'accès de, euh, à certains aliments plaisir pour euh, un petit peu se réconforter et les parents ont pu céder plus à ces demandes, mais d'un autre côté, euh, il y avait aussi plus de temps qui pouvait être accordé par le parent dans l'accompagnement à l'alimentation et notamment autour de, de, de réalisation de recettes en famille, ce qui a été très apprécié.
0: Ces modifications de comportement actuelles, elles vont structurer demain la famille, les, les rapports autour de l'alimentation.
1: C'est très difficile de dire. Je trouve que en ce moment, on a tous du mal à voir dans la boule de cristal. Euh euh, je pense que pour les parents qui ont eu la chance de pouvoir cuisiner en famille, euh, il y a eu le développement de compétences culinaires qui vont forcément rester, même si on reprend un rythme un peu plus effréné quand on pourra à nouveau euh, vivre un peu plus librement, euh, je pense que ce plaisir de, de partager des petits moments euh, autour des fourneaux devrait rester.
0: Donc, des modifi de vraies modifications euh, sur le long terme, sur ce fameux monde d'après dont, dont
1: on parle. Voilà, oui. et les parents auront apprécié aussi euh, euh, peut-être un rythme un peu moins effréné et auront certainement pas envie de, de reprendre le rythme d'avant. Et je pense, euh, chercheront à favoriser euh, justement l'organisation de, de, de ces petits temps euh, enfin, passés avec leurs enfants euh, pour euh, reprendre de nouvelles habitudes familiales
0: avec un risque quand même et une limite qui sont les, les inégalités sociales. Est-ce que ça ne risque pas de, de creuser encore un peu plus les inégalités sociales et quelles seraient les pistes justement pour avoir un peu plus d'égalité
1: ah Oui, oui c'est ce que je disais en introduction tout à l'heure, c'est-à-dire que cette crise, effectivement, elle n'a pas du tout été vécue de la même manière pour tout le monde et, et pour les familles pour lesquelles la, la, la crise a, inégal, a accéléré les inégal, la précarisation et les inégalités. Effectivement, la situation est assez différente. Elle va dépendre essentiellement des ressources économiques et au sein des familles. Et donc, là, il y a un vrai enjeu d'accompagnement ou d'aide sociale pour ces familles-là, très clairement. En fait.
0: Si on voulait résumer avec un mot-clé ou un objectif-clé, ça serait valoriser le plaisir, retrouver le plaisir
1: euh, effectivement, les apprentissages au sein de, sa, de la famille sont euh, très centrés autour du plaisir, des, du partage des recettes familiales, euh, de la découverte, des petits mots qu'on peut s'échanger autour de l'alimentation, euh, le plaisir aussi euh, d'aller trouver euh, les recettes de la grand-mère ou euh, des recettes qui, qui rattachent à la culture familiale. Euh, donc, euh, en essayant si possible euh, que ce plaisir soit basé sur la consommation d'aliments euh, sains, euh, puisque euh, c'est toujours ce qu'on qu favorise hein, pour l'enfant, ça reste... Euh, la, la période d'apprentissage la plus importante la, la meilleure opportunité de favoriser une alimentation saine euh, mais euh, l'accompagnement du plaisir c'est ce qui va être la clé et le, le levier le plus essentiel euh, pour que ce soit durable justement
0: Et au bénéfice de tous Merci Sophie
1: Merci Gérald
0: Vous venez de terminer la joyeuse écoute d'un podcast La collection des 1000 jours des mille tout Petits qui fait partie du programme des rencontres du Grand Forum Vous avez aimé alors n'hésitez pas à nous le dire en vous abonnant à cette série de podcasts, en partageant vos écoutes et en découvrant le reste de nos épisodes. Et puisque les rencontres du Grand Forum ne se limitent pas aux podcasts, rendez-vous sur la plateforme des rencontres qui vous donnera accès à des contenus originaux et diablement efficaces pour améliorer vos connaissances.